0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendplatz.
1: Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von der Marktplatzgalerie in Bramfeld. Am 3. November
0: ist verkaufsoffener Sonntag und die Marktplatzgalerie in Bramfeld kürt ihre erste Shoppingkönigin. Erlebt ein royales Einkaufsspektakel mit Top-Gewinnen, Angeboten und euren Style-Lieblingen von Instagram und TikTok. Wir setzen im Shopping
1: die Krone auf. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute müssen wir unter anderem darüber sprechen, wie ungerecht die Mieten in Hamburg tatsächlich sind. Sie, ihr werdet euch wundern. Außerdem geht es um stagnierende Fluggastzahlen in Hamburg, um die Impfmüdigkeit, Nicht-Impfmüdigkeit der Hamburger und um die Frage, wer sich eigentlich noch an einen Walkman erinnert. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in Hamburg. Aller Kürze Nachricht Nummer 1. Heute Morgen hat sich ein verletzter Mann mit letzter Kraft in das Landgericht am Siebekingplatz geschleppt. Der Unbekannte hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Verletzung durch einen Messerstich im Oberkörper, im Gebäude, also im Gericht, brach er dann zusammen, musste in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei fahndet nach dem Täter. Nachricht Nummer zwei die kommt vom Steuerzahlerbund. Der hat heute, wie immer, einmal im Jahr, das sogenannte Schwarzbuch rausgegeben. Da geht es darum, wo Steuern verschwendet worden sind. Und Hamburg wurde natürlich auch gerückt, insbesondere für das CCH. Das CCH ist ja eine der großen Baustellen in dieser Stadt. Das wird seit Jahren umgebaut. Und äh, wie schreibt der Steuerzahlerbund, die Kostensteigerung während dieser Bauphase sei ernüchternd. Aus zunächst 194 Millionen Euro sind inzwischen wohl knapp 230 Millionen Euro geworden. Und der zeitliche Fahrplan ist um ein Jahr überzogen Immerhin nicht so schlimm wie bei der Elbphilharmonie. Und Nachricht Nummer drei, die finde ich toll. In Hamburg könnten pro Jahr rund 180 Millionen Einwegflaschen allein bei Mineralwasser und Erfrischungsgetränken eingespart werden, wenn denn Hersteller und Handel konsequent die gesetzliche Mehrwertquote einhalten würden. Die liegt in Hamburg aber nur bei 33, statt wie gefordert bei 70 Prozent. So, und jetzt habe ich... Vier Liebe Kolleginnen und Kollegen, sind es eigentlich nur Männer heute? Ich, weiß es gar nicht. ich glaube ja. Zu Gast, Marc Hasse ist der Erste. Wir haben schon über Impfen gesprochen. Impfen, da denkt man jetzt gleich an Grippeschutzimpfung. Darum geht es aber bei der Studie der Barmer, die du dir heute angeguckt hast, nicht. Es geht darum, wie stark, wie gut lassen sich die Hamburger eigentlich impfen und wie gut ist der Impfschutz der Hamburger,
2: richtig? Um genau zu sein, geht die Barmer, kann die Barmer nur ausgehend von den Daten zu ihren Versicherten. Und das dann auf Hamburg hochrechnen. Ähm, Aber sie kommt da ähm, zu ziemlich eindeutigen Schlüssen, nämlich, wenn man von ihren Daten ausgibt, dann... Also
1: den Daten der Hamburger, die bei der Barmer versichert sind. Ganz genau. Genau. Mhm.
2: Ähm, Dann sind viele Kleinkinder und Jugendliche nicht ausreichend geimpft. Das heißt zum Beispiel, äh, bei den 13 ähm, wichtigsten Infektionskrankheiten, gegen die die ständige Impfkommission eine Impfung empfiehlt, kommen wir bei den Barmer-Versicherten nicht über eine Impfquote von 90 Prozent. Warum ist das wichtig? Bei 95 Prozent kann man eine sogenannte Herdenimmunität erreichen. Das heißt, dann wären auch Kinder geschützt, die nicht geimpft sind, Mhm. weil so viele andere geimpft Mhm. sind. Ähm, Ein weiteres Ergebnis ist, dass ähm, knapp 16 Prozent der Zweijährigen äh, im Jahr 2017 nicht oder äh, unvollständig gegen Masern geimpft waren. 16 Prozent? 16 Prozent der Zweijährigen, die bei der Barmer versichert waren. Wenn man das jetzt auf Hamburg hochrechnete, also annehme, bei anderen Versicherungen hätte man ähnliche Quoten, dann wären das in Hamburg 3.140 Zweijährige ohne vollständigen Masernschutz. Das wiederum
1: ist ja gefährlich, wie bei vielen anderen Dingen, weil Masern ist halt keine Krankheit, wenn man die kriegt. Das, in der Regel geht das ganz gut aus, aber es kann auch ganz schlecht ausgehen.
2: Es kann auch ganz schlecht ausgehen, in der Tat, ja.
1: Gut. Was ist, weiß man, warum diese, diese woran liegt das? Warum äh, ist diese Impfquote in Hamburg offensichtlich nicht so gut?
2: Nun, der Landesgeschäftsführer der Barmer, Frank Liedke, sagt, es gibt immer noch Skepsis, es gibt mögliche Ängste vor Impfungen, vor Nebenwirkungen und er fordert deshalb, wir brauchen eine, wie er sagt, zielgruppenspezifische Impfkampagne um diese Ängste abzubauen. Das wäre schön. Ich
1: sage es ja immer, man müsste einfach den Menschen mal sagen, dass diese eine Studie, die es mal gab, wo von schwerwiegenden Impfste- Impfschäden gesprochen wurde, wurde. da klingt ein Telefon bei unserem Techniker, damit er nicht einschläft, also die, wo von schwerwiegenden Impfschäden gesprochen wurde, dass die in der Zwischenzeit zurückgezogen ist. Es gibt quasi keine Studie, die in irgendeiner Form belegt, dass Impfen wirklich schwerwiegende gesundheitliche Folgen hat. Mhm. Jetzt hat es mal einer gesagt. Und es gibt einen großen Impftag. im Anfang November. Anfang November. Vielen Dank. Peter Wenig ist im Podcast-Studio. Peter, Immobilienexperte und du hast heute, finde ich, eine total interessante Geschichte. Es geht nämlich um die Hamburger Mieten. Da würde jetzt jeder denken, die Hamburger Mieten sind total
0: hoch, aber man kann das auch ganz anders sehen. In der Tat und zwar die Hamburger Wohnungswirtschaft sieht das anders. Das ist an sich jetzt auch nicht wirklich überraschend, aber sie haben heute eine große Studie vorgelegt, haben... Sehr, sehr viele Mietwohnungen darin eingebaut. Das sind 270.000 Mietwohnungen. Zum Vergleich, es gibt ungefähr 770.000 Mietwohnungen in Hamburg. Also wirklich schon eine ordentliche Datenbasis. Und die Ergebnisse sind dann allerdings aus Sicht des Auftragsgebers der Studie dann auch nicht so wirklich überraschend. Es gäbe kein echtes Mietenproblem in Hamburg. Der Markt sei sei zwar angespannt, aber es könne überhaupt keine Rede davon sein, dass die Mieten explodieren würden. Die Bestands-, die die Mietenentwicklung liege sogar unterhalb des Preisindexes, also der der gefühlten Inflation, der der Verbraucherpreise in äh, Hamburg, in Deutschland. Also es seien keine regulatorischen Eingriffe wie die Mietpreisbremse und Aber Ähnliches. Aber wie wird das denn begründet? Von welchem durchschnittlichen Mietpreis gehen die denn aus in Hamburg? Ja, das ist schon ganz spannend. Also Sie sagen, das Ganze würde medial versch- einfach nur falsch dargestellt. Natürlich, die Patienten, Medien sind schuld. Die Medien sind die schuld, Medien sind, sind schuld. Wir sind schuld. schuld. Nein, also ähm, die Studien, die anderweitig operieren, orientieren sich sehr stark an den sogenannten Angebotsmieten, die man in den einschlägigen Portalen findet. Genau. Und da gucken sie und da gibt es natürlich diese Mietsteigerung. Die Hamburger Wohnen Die Wohnungswirtschaft sagt, das ist alles Quatsch, weil in Wahrheit muss man gucken nach den bestehenden Mietverträgen und viele Wohnungen, die dort inseriert würden, seien im Prinzip die Immobilien, die man anderweitig nicht loswerden würde, dann würde man erstmal hoch im Preis einsteigen und man wisse gar nicht, ob dann am Ende überhaupt, wenn da steht 15, 17 Euro der Quadratmeter, aber am Ende nicht 13 gezahlt wird, das wird dadurch nicht erfasst und dadurch, sagen Sie, sei Ihre Datenbasis realistischer. Hamburg, der Mieterverein zu Hamburg sieht das ebenso wenig überraschend, natürlich komplett anders sagt. Der Mietenspiegel, der in zwei, drei Wochen rauskommen wird, sei deutlich, sei die deutlich bessere Datenbasis. Und da gehe man davon aus, dass die Mieten sehr wohl wieder steigen würden. Aber es geht natürlich immer, da haben natürlich die,
1: die, hat, hat die Studie dann im Zweifel recht. Es geht natürlich immer bei dem, was wir schreiben, über die Mieten von neu vermieteten Wohnungen. Mhm. Um den Durchschnittspreis zu kriegen, muss man natürlich auch die Mieten ja. reinnehmen. Wie bei
0: meinen Eltern, die seit 52 Jahren das in einer selben Bude wohnen und dann irgendwie 6,50 Euro. Den das Sportarten Problem ist nur, deine Eltern werden da freiwillig nie wieder ausziehen. Nein. Und deswegen hat natürlich derjenige, der jetzt, sagen wir, als Referendar oder wie auch immer als Berufsanfänger nach Hamburg kommt, gar keine Chance auf diese Wohnung. Das stimmt. Weil der muss sich natürlich erstmal orientieren, wo finde ich was. Und zum Zweiten hat er auch wenig Chancen, bei einer Genossenschaft jetzt eine Wohnung zu finden, die sehr preisgünstig ist, die dann auch noch top liegt, weil auch die natürlich sich eher, die geht dann auch eher an den Mitglieder über Wartelisten. Und es gibt natürlich dazu, wenn ich das gerade überlege, ist natürlich so,
1: wenn jemand jetzt an einer Wohnung wohnt, wird dann älter, 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 hat dann eine 140 Quadratmeter Wohnung, ja, mhm. hat die Wohnung aber seit 40 Jahren, dann wäre er schön bescheuert, mhm. wenn er jetzt aus dieser Wohnung rausgehen würde, die frei machen würde für eine Familie, weil er würde wahrscheinlich für eine... Neu angemietete 70 Quadratmeter Wohnung, dasselbe
0: zahlen wie bisher für die 140, ja. in denen seit 30 Jahren drin ist. Das ist in der Tat ein Riesenproblem. Die Sage hat da inzwischen eine Wohnungstauschbörse eingerichtet, um genau dieses Problem etwas zu entschärfen. Wenn man eine sehr große Wohnung hat, versuchen die eine Wohnung zu finden, die, deutlich, die dann deutlich kleiner ist, die dann aber von der Quadratmeterpreis ungefähr auf dem Niveau liegt. Okay. Aber das schaffst du natürlich nicht auf dem privaten Wohnungsmarkt. Was ist denn jetzt der Durchschnittsmietpreis in Hamburg? 8 Euro, irgendwas habe ich vorhin. Genau. Gel- also der Deutsche der, ähm, der liegt bei 8,21 Euro ja. das, und 90% aller Mieten liegen unter 10,89 Euro und fast 70% Prozent der Hamburger Mieten liegen zwischen 6,19 Euro und 10,24 Euro. Das sind
1: aber tatsächlich nicht geschönte
0: Fakten. Nein, das ist schon in Ordnung. Aber wie gesagt, das nutzt halt denjenigen, den der jetzt ganz dringend äh, eine Wohnung sucht, vielleicht auch weil er Familienzuwachs hat und der äh, sagt, ich komme auf den 50 Quadratwindern nicht zurecht, ich brauche jetzt aber 70 oder 80 und will aber jetzt nicht, Gleich das doppelte Zahlen, der hat natürlich nach wie vor in Hamburg ein Problem. So ist es. Vielen Dank,
1: lieber Peter. Wolfgang Horch ist da nach dem Immobilienexperten, unter anderem der Flugzeug- und Flughafenexperten. Es geht um die Frage, wie sich denn die Fluggastzahlen in Hamburg entwickeln und man denkt ja immer, die steigen, die steigen, die steigen, aber jetzt steigen sie nicht mehr.
3: In diesem Jahr werden sie noch leicht steigen, von ungefähr, gehen wir nochmal von Plus von ungefähr 2% aus. Pi mal Daumen 17,6 Millionen. Der Rekord aus 2017 kann nochmal fallen, aber für 2020 sieht es wohl eher so aus, als ob sie dann auf dem Niveau von 2019 stagnieren werden.
1: Das finde ich interessant, weil ich habe immer gelesen bei uns, dass der Flughafen immer so von Steigerungen von so um die 2, 2,5% pro Jahr für die nächsten 5, 6 Jahre ausging. Warum? Das? Jeder zuckt natürlich und denkt, ah, Fridays for Future, Greta wirkt. Ist es das?
3: Naja, vielleicht ein Paket, was in Folge von Kreta äh, beschlossen wurde, nämlich die Luftverkehrssteuer, die Erhöhung der Luftverkehrssteuer. Das ist schon ein Punkt, den Herr Eggenspieler im, im, im Interview bei uns anspricht. Der Flughafenchef, tatsächlich, das der wirkt sich jetzt schon aus für die. Nein, noch nicht, aber sie soll, äh, die Luftverkehrssteuer soll im April 20 erhöht werden. Genau. Und er erwartet schon, dass das einen Dämpfer auf die Flüge von und nach Deutschland haben okay. wird. Okay. Und ähm, insofern ist das einer von mehreren Gründen, die halt dazu beitragen können, dass es ein bisschen stagniert. Wir hatten ja auch neulich geschrieben, dass Ryanair einen Teilrückzug ab Hamburg plant, ihre Basis im Januar 2020 hier schließen wird, also die zwei stationierten Flugzeuge hier, sein Personal abziehen wird, die Route ein bisschen ausdünnen wird. Das ist so ein weiteres Problem, was der Flughafen haben wird und insofern ähm, wird es eher in Richtung einer, vielleicht kräftigen Null rauslaufen. Okay. So.
1: Rechnet der Flughafen damit, dass das perspektivisch so bleibt?
3: Ja, naja, ich glaube da, das wäre jetzt äh, zu früh. Zu, noch. Zu früh mhm. Also grundsätzlich ähm, geht Herr Eggenspieler schon davon aus, dass die Luftfahrt eine Wachstumsbranche bleiben wird. Ähm, es heißt ja immer, sie berechnen mit einem Wert von zwei bis zweieinhalb Prozent. Das haben wir auch gehört, dass es so ist. Ähm, nicht unbedingt jetzt vom Flughafenchef selbst, aber aus mhm. anderen Kreisen. Also insofern, ich glaube, dass es für nächstes Jahr erstmal einen kleinen Dämpfer geben wird und dann müssen wir halt mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Halt
1: und was bedeuten diese, diese stagnierenden Fluggastzahlen für den Flughafen? Stellt er sich darauf irgendwie ein?
3: Ja, er stellt sich durchaus darauf ein. Wir hatten ja im letzten Jahr darüber äh, geschrieben, dass es ein sogenanntes Interimsgebäude geben wird auf dem Vorfeld. Wir nennen es auch gerne Interimsterminal, weil Mhm. von dort die Leute einfach zu Fuß dann zu den Flugzeugen äh, gehen werden. Ähm, Dieses Interimsterminal wird später an den Start gehen als geplant. Es wird um ein Jahr verschoben und damit erst im Frühjahr, Sommer 2021 wirklich für Passagiere zur Verfügung. Weil
1: man es wahrscheinlich 2020 nicht braucht.
3: Genau, weil genau. man 2020 nicht braucht, weil sie der Meinung sind, mit der bestehenden Infrastruktur das Flugprogramm, was dann ansteht, zu bewältigen. Sehr gut, vielen Dank.
1: Vera Fängler ist da. Eben, Vera, warst du noch in Harburg, stimmt das? Du warst in Harburg. Eben. Richtig. In, in, und bei einer Ausstellung, die einen Sende hat, nämlich Hot Stuff. Das
4: da? bin, ja, das stimmt. Das? Entschuldigung. Stimmt, das erzähl. Ja. ja, heißer Scheiß.
1: Heißer, wie, heißer Scheiß? Ist die deutsche Übersetzung? ist die
4: Übersetzung, ja. Und zwar ist der heiße Scheiß aus den 70 er 80 er 90 er 2000ern. Klingt so wie die Charmshow. Im Helms-Museum? Im Hem- im genau. Und zwar Heißer Scheiß? Zwar haben sie die, äh, die jüngste Geschichte sozusagen ausgegraben ja. und tatsächlich ist es eine Zeitreise in deine eigene Berufswelt. Da sind Arbeitsplätze aufgebaut mit äh, Diskettenlaufwerken, mit äh, Personal Computern, mit äh, Büroklammern, Sammelbecken. Äh, also Habe ich noch du, Büroklammern, Sammelbecken? Hast du noch? Ja. ja, das spricht auch wieder für sich, Lars. Aber ähm, <lacht> auf Frechheit. jeden Fall sind es so lauter Dinge, die dir bekannt vorkommen, aber die es nicht mehr gibt eigentlich. Also die Ausstellung will keine Moden zeigen, sondern Dinge, die ausgestorben sind. Also
1: was zum Beispiel noch? Walkman?
4: Walkman kommt Dieser Handyknochen, den kennt man von Motorola, dieses riesige schwarze Teil, Autotelefone, Münztelefon, Kaugummiautomaten, Dinge, die man eigentlich im Stadtbild nicht mehr sieht. Es
1: gibt keine Kaugummiautomaten
4: mehr. Nur noch sehr wenige.
1: Wie kommt man auf die Idee, das zu machen? Weil da denkt man ja, gut, es ist auch tatsächlich schon ein paar Jahre her. Wie kommt man auf die Idee, diese Dinge auszustellen, weil es tatsächlich jetzt... Leute gibt, die 20 sind, die all das nicht mehr kennen.
4: Du wirst lachen. Es gibt 20 Jahre, die nicht wissen, wie eine Schreibmaschine funktioniert. Und äh, mit einem Augenzwinkern möchte man natürlich auch diesen Leuten einfach mal zeigen, wie hat Papa eigentlich noch früher äh, gearbeitet? Wie hat er seine Abschlussarbeit in der Uni äh, geschrieben? So ging es dem Direktor Weiß. Der hat seiner Tochter erzählt, Mensch, als ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, da habe ich mit endlos Papier auf dem Nadeldrucker ausgedruckt. Und da hat sie zu ihm gesagt, Papa, hast du in der Steinzeit studiert? (lacht) Und so ist diese Ausstellung letztendlich entstanden. Wenn man
1: mir geht es ja so bei, meinem, bei meinen Kindern, die sind vier und acht, wenn ich denen versuche zu erklären, dass wir früher in einer Telefonzelle. Steht eine Telefonzelle da auch? Genau, Natürlich. da kannst du
4: gerne mit denen hingehen und mal zeigen, es wie du kann, früher... Wenn ich es habe Freunde neulich, in, hast. In, es
1: gibt in, wenn man in St. Peter-Ording St. Peter steht am Strand noch eine Telefonzelle. Da durfte ich es meinen Kindern zum ersten Mal erzählen. Also lohnt sich?
4: Ja, gerade mit den Kindern. Es ja. ist eine tolle Ausstellung, die ist nicht besonders groß, aber die ist äh, lustig und man kann mit den Kindern durchgehen oder mit Freunden oder anderen Verwandten und einfach über die eigene Geschichte lachen. und.
1: Sehr gut. Hems erreicht man ganz einfach mit der S-Bahn, falls sie fahren sollte. In wohl schwierigkeiten S3 und S31 bis Rathaus. Habe ich gerade das Aussteigen? Wunderbar. Wie immer, am Ende auch dieser, ich setze diese Lesebrille auf, die ist ganz furchtbar. Am Ende dieses Podcasts der Leserbrief des Tages. äh, Er kommt von Michael Gur. Michael Gur. Und äh, da geht es um ein Thema, was wir gestern im Podcast besprochen haben, nämlich die Fußgängerzone östlich des Rathauses. Michael Gur schreibt dazu. Die haben wir gelobt. Also er schreibt da, also loben sie den Erfolg der automobilen Befriedung in dem kleinen Viertel östlich des Rathauses. Einzelhändler freuen sich, Restaurants freuen sich, aber wie kommen Gehbehinderte in ihren Rollstüh- Rollstühlen zu ihrem Restaurant? Zu kurz gesprungen. Wer nachweislich mit Ausweis eingeschränkten gehbehinderten Mitbürgerinnen den Zugang zu diesem Viertel mit lohnender Restauration vermiesst, hat als gefühlloser Mitbürger nichts in dieser Stadt verloren. Denken Sie auch mal über diese Variante nach. Das tun wir und hören uns dann morgen
2: wieder. Tschüss.